0: La sommelière, spécialiste de la cave à vin, pour professionnels et particuliers, présente
1: InVino, 12h30-13h Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord du numéro 750 d Sud Radio. Vous le savez, c'est la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Merci pour votre fidélité à m'écouter depuis la première émission en 2004. Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde et président de la sommellerie française. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Bonjour à tous. 2004, 750 numéro. Oui, Elle est pas belle la va, vie ça quoi. Me
2: rappelle du bon ça rappelle des bons souvenirs. Ça n'est pas passé depuis.
1: Allez hein. un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au restaurant bar à vin Nicolas à Paris. Au 31 Place de la Madeleine, mais à Gassin, effectivement, accueilli au domaine de la Rouillère par son propriétaire, Bertrand Letartre.
3: Bonjour Bertrand. Bonjour. Merci voilà. de nous accueillir. Mais c'est grand plaisir. Mais c'est superbe chez vous, là. Il fait tout le temps beau ici ou pas Heureusement, il ne fait pas tout le temps beau, parce qu'on a besoin d'eau aussi pour la vigne.
1: Oui. Et vous êtes à combien de kilomètres de Saint-Tropez, là 7 votre... kilomètres.
3: 7 kilomètres. Alors, au départ,
1: Bertrand, vous n'êtes pas vigneron. On va le dire, ça y est. Vous avez un diplôme de l'EDC, l'école des cadres. Et vous avez racheté l'école, c'est ça On a racheté à l'époque avec un autre vigneron. L'école de cadre Vous étiez combien à la qui, au départ Qui était président de quartier. Très bien, un certain Alain Périn. Perrin, voilà, avec exactement. son château de la Grisette, on le salue. Exactement. Et alors, vous avez commencé donc après votre école de commerce, premier job, c'était toujours pas dans
3: le vin, c'était à la redoute, vous faisiez quoi exactement ah, Je me suis occupé à l'époque, vous savez qu'à l'époque, on ne, on ne pouvait pas téléphoner à distance, Ça coûtait trop cher, donc il fallait ouvrir des bureaux délocalisés dans chaque ville. Donc je m'occupais de ça. Et puis des petits bureaux de prise de commande aussi pour les clients. Et bon, ensuite, ça remonte à loin. Euh,
1: bah oui, c'est ça. Vous avez ouais. rejoint l'entreprise familiale Agnos. Alors racontez-nous un peu l'historique. C'est votre arrière-grand-père qui a
3: fondé la société en 1898. Exactement. En 1898, il a créé un produit pour nettoyer et désinfecter les brasseries. Vous savez qu'à l'époque, dans le nord de la France et en Belgique, il y avait 2500 brasseries. Chaque petit village brassait sa bière. Ouais. Et donc, il avait ça au... revient un peu à la mode, hein, les Oui, de ça de revient d'ailleurs. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il avait mis au point un produit qui était euh, un désinfectant efficace, mais qui n'était ni corrosif, ni euh, agressif pour le matériel. Il était presque déjà bio à l'époque. Exactement.
1: Et alors, c'est toujours le même produit depuis euh, ah, 1998, il n'a pas évolué, zéro innovation, zéro recherche. Non, non on n'a rien fait. racontez
3: bon, En plus d'un siècle, on a développé beaucoup de gammes de produits, et notamment, on est devenu le leader, euh, un des leaders mondiaux dans la lutte contre les infections nosocomiales. Mm -hmm vaste sujet qui est un sujet mondial, hein, puisque tous les pays sont concernés par ce, par ce problème. Une
1: entreprise, donc c'est une ETI, combien de chiffres d'affaires pour combien de, de collaborateurs Et puis Bertrand, mmh. vous produisez en France, monsieur
3: On produit en France, oui. On produit en France. Combien on, de chiffres d'affaires On a deux usines, on a trois usines, deux à Lille, une à Aubagne. et puis on en a aussi à l'étranger, bien sûr, mais l'essentiel en France.
1: Combien de collaborateurs au total 850. Donc c'est une ETI et vous travaillez aussi beaucoup hors de nos frontières. Hein
3: 85 pays. 85 pays. Mmh.
1: En 1998, vous avez réalisé le rêve de 100% des auditeurs de InVino Sud Radio, vous avez acheté un vignoble. Alors racontez-nous, comment on atterrit en Provence, il y a d'autres belles régions, le Bordelais, la Bourgogne, la Loire, pourquoi ici, dans le paradis on va dire
3: Alors pourquoi Parce que je connaissais bien la région depuis tout petit, parce que je venais avec mes parents, et après j'avais une maison très proche de Saint-Tropez, et puis un jour, vous savez, au moment de la sieste, tranquillement... On lit après les le journaux, de Rosé. après, oui, vrai. et puis on, on, on lit les revues euh, locales, et puis il y a une revue qui s'appelait Côté Sud, qui s'appelle toujours Côté Sud d'ailleurs, et il y avait une publicité euh, vignoble euh, dans la presqu'île de Saint-Tropez à vendre. J'ai téléphoné à l'agent immobilier qui m'a dit « voilà, ça se trouve à tel endroit ». Je suis allé voir, je suis monté dans le petit chemin que certains ont peut-être monté déjà, que vous avez monté tout à l'heure, oui, bordé d'olivier oui. et de vigne, et je suis tombé amoureux de cette propriété que j'ai rachetée deux ans après.
1: Deux ans après. Elle appartenait à qui, alors Elle, à... Elle appartenait à un Allemand. Oui.
3: Euh, qu'il avait lui-même racheté déjà un vigneron, puisqu'elle date de, de 1900 à peu près.
1: 1900, quoi. Aujourd'hui, au total, c'est gigantesque. Combien d'hectares et combien en vignes
3: Il y a 130 hectares et dont 46 hectares de vignes.
1: Et vous le rappelez les principaux cépages qu'on trouve sur le... Les, sur cépages
3: de, les cépages de la Provence, hein, donc essentiellement les grenaches, les cinceaux... Cira, les Syra, les Cabernes des Sauvignons, les rolls, les Sémillons et les Mourverdes. Et en pourcentage,
1: je suppose qu'il y a quand même une majorité voilà. de rosées, Bertrand 70%. Ouais, 70%. <rire> Philippe, Orbach, ce vignoble de Provence, alors on en parle, parce qu'est-ce qu'il est à l'image de celui de, de Bertrand Il y en a plus, il y en a moins il y a quoi
2: C'est un grand vignoble, c'est un vignoble historique. C'est sûrement d'ailleurs l'un des plus anciens vignobles qui soit en France, puisqu'on on, on prête aux faux la création de ce vignoble, six siècles avant Jésus-Christ, ce qui ont fait un vignoble de, de référence. Il faut dire que le, la viticulture s'est développée à travers le bassin méditerranéen et que c'est la porte, finalement. À l'époque de, de, de ce qui est devenu la France depuis. C'est un grand vignoble dont l'appellation principale s'appelle Côte de Provence, mais tout autour de cette appellation au repère, qui est droit à l'appellation d'origine contrôlée depuis 1977, il y a d'autres appellations. Les Côteaux-Varois, par exemple, à l'intérieur des terres, en remontant vers le secteur de Sainte-de-Croix, le Verdon, là-haut, qui donne des vins assez différents. L'image qu'on a de Provence, elle est essentiellement rosée aujourd'hui. C'est vrai. Vous produisez combien de rosée ici sur le domaine 70%. 70%. Voilà, mmh. et ce pas beaucoup, finalement, parce que la mmh. moyenne de l'ensemble des appellations provençales est plus proche de 90% au jeu de rosée que, que de 70%. Mais il y a d'autres couleurs, et on s'aperçoit, d'ailleurs, que les gens qui font très bon en blanc et en rouge, font aussi de très bons rosés, c'est un, un très bon repère, et, et notamment, et il y a des styles de, de vin très différents, puisque entre le littoral qui baigne, parce que la, le secteur provençal, il démarre euh, à Nice, avec l'appellation Bélé, et il finit euh, du côté d'Arles, avec ouais, les de ouais. entre les deux, il y a bien sûr les Côtes d'Aix en Provence, le secteur de Sainte-Victoire, la petite micro-appellation Palette, juste aux portes de la ville d'Aix, Célèbre notamment pour son blanc. Le Cassis aussi, oui. qui est tout à fait spécifique. C'est ce, ce fjord, ces Calan, qui, qui rentrent à l'intérieur des terres, C'est presque si beau qu
1: que a... C'est
2: presque si beau. On en <rire> discute souvent tous les deux. Vrai que moi, des petites... Je suis né à Marseille, donc j'ai vrai que j'ai un petit faible pour les vins Vous de êtes la Provence. Vous un ambassadeur naturel. Et puis euh, j'ai une partie de ma famille qui est originaire du Var, puisque mon arrière-grand-père avait quitté euh, l'Italie, euh, la Ligurie à l'époque, pour venir s'installer et faire du vin du côté de Gonfal. Et quel est rapport
1: avec votre cousin, Luc c est,
2: c est, voilà, Nous sommes tous les deux un peu le roi de la descente, il paraît. <rire> voilà. Et et donc lui qui a qui a d'ailleurs lui a acheté une, une maison loin d'ici, puisqu'il est du côté de, de Sainte-Maxime, Sainte oui, pas, pas très loin d'ici, effectivement. Donc, euh, pour revenir à la partie viticole, il y a ce chapelet d'appellation est euh, baigné par euh, la Méditerranée, bien entendu. Et c'est l'image qu'on en a, finalement, cette côte d'azur baignée de soleil et ce pourtour méditerranéen. Bandol est un bel exemple aussi de très euh, grand euh, vin et d'un très joli vignoble. Euh, mais il y a aussi tout l'intérieur des terres. Euh, le, 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 le Massif des Morts qui vient en, en protection également des endroits marins il y a également l'intérieur des terres remontant euh, en altitude pour donner des vins qui ont beaucoup de fraîcheur une acidité, une, 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 un côté extrêmement désaltérant qui n'est pas nécessairement l'image qu'on peut avoir toujours de, de, des vins de, de Provence de façon générale dans lequel le soleil a tendance à apporter un petit peu de, de chaleur et c'est la moindre des choses il y a aussi les îles aussi en Provence on fait, on fait du, du, du vin sur, euh, pas, sur les îles de, de l'Érins par exemple, Reims, oui. sur Porquerolles, euh, qu'on a survolé tout à l'heure en arrivant. Et donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a cette multiplicité de styles qui fait que la Provence n'est pas juste un rosé désaltérant de soif qu'on boit en été. D'abord, aujourd'hui, le rosé, on en boit tout le temps.
3: Oui, c'est plus un phénomène de mode, c'est vraiment ancré dans les habitudes. Ou j'insiste, l'air marin est très important pour le rosé. Ça fait des rosés très différents. Et nous, nous sommes sur une presqu'île. Mm -hmm. Oui, Et alors cette manie d'avoir des rosés qui sont blancs comme du blanc, t'as pas un gassaron ou pas ça Pourquoi est-ce qu'on
1: est tout le temps de plus en plus blanc Philippe vous en pensez quoi euh,
2: Alors ça fait partie de ce qu'on appelle la tendance. Ah, c'est tendance. Euh, c'est vrai que le, le, le côté rosé pâle, c'est bon, ça pas blanc-blanc, mais c'est rosé pâle. Ah, c'est moins rosé-rosé euh, quand même. Ouais. C'est vrai que de temps en temps, il faut, selon l'éclairage, il faut faire attention parce qu'on peut effectivement se dire qu'on goûte du vin blanc. Euh, c'est une tendance qui, qui, qui est née assez récemment finalement pour donner des, des, des vins qui ont plus de fraîcheur une sensation aussi de plus de légèreté le côté ce qui est recherché aujourd'hui dans dans la plupart des rosés même s'il y a des rosés plus vineux, un peu plus de gastronomie. Les Tavelles,
1: par exemple. Euh, hein.
2: Oui, ou même en Provence, on peut produire, je pense à Bandole, par exemple, avec le Mourvèdre, des, des rosées plus de garde. Même Et Moi, j'ai franchement eu de, des très belles émotions avec des rosées qui avaient dépassé une dizaine d'années sans aucun problème. Mais en termes ça, de gastronomie, aussi, parce ça pas bien. Ça, ouais. Oui, on a tendance à les boire vite. Hum. Alors, les vignerons sont ravis, parce que si on les boit vite, on, on en rachète. Et c'est plutôt <rire> une très bonne chose. Euh, mais en même temps, ce sont des vins qu'on peut oser garder.
1: Et vous, Bertrand, quand vous avez débuté cette nouvelle aventure en 1998, euh, vous avez eu un, un mentor,
3: un oenologue, vous avez observé comment ça s'est passé Comment on fait pour avoir une double vie avouable, Bertrand Alors, c'est assez compliqué, parce que finalement, quand on, quand on arrive dans un milieu viticole, dans un domaine viticole, et qu'on ne connaît pas le métier, oui. il y a énormément d'avis. Il y a autant d'oenologues de, de, ou de spécialistes de, conseils, de la culture que d'avis. Donc il faut à la fin se faire son avis, son propre avis. Comme l'assemblage, il faut faire son propre assemblage. Parce que le vin, c'est d'abord une affaire d'homme ou de femme, puisque... Vous avec travaillez avec votre épouse venu. Magali, que l'on salue. Voilà. Et donc c'est un vin qu'on fait à deux, qu'on assemble à deux, avec l'aide bien sûr du, de l'onologue, évidemment, et évidemment du, du chef de culture. Mais la décision, elle doit être prise par nous, parce qu'il faut faire son propre vin. Et vous êtes allé voir les petits copains
1: pour voir euh, d'autres domaines qui produisaient oui, des, bien chers, sûr. des bons vins, bien parce sûr, oui. que le niveau qualitatif que vous avez acheté était quand même à, à revoir, on va dire, à travailler. C'était ah,
3: tout à fait à revoir même. Oui. C'est ce que j'ai appelé euh, la belle endormie. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait un potentiel énorme puisque maintenant on peut le vérifier, Bien sûr. mais la qualité du vin était pas bonne, les vignes étaient mal entretenues, la cave était très ancienne, enfin il fallait vraiment tout reconstruire. Philippe Aubrac, ces personnes, comme Bertrand qui
1: investissent dans le vin, c'est mm -hmm. une bonne chose pour le milieu des, des vins et des spiritueux également. Ça, c'est une... une ouverture également. Du oui, c'est une vin. bonne
2: chose. Des gens qui arrivent avec une, une, une vision plus peut-être plus large, avec aussi des réseaux qui sont différents, euh, avec des moyens aussi qui sont qui sont aussi euh,
1: louables. Parce que là, on a juste à côté de nous et... là, les cuves et les chaises, mm -hmm. ça coûte un petit peu de sous, tout ça, Bertrand. Quand même, hein. pour,
2: pour faire du bon vin, il faut il faut y mettre un peu des, des moyens. Mm. Il ne faut pas penser que c'est qu'on est en Provence, on bénéficie effectivement de conditions climatiques particulières. Euh, voilà très favorable, mais un vignoble, ça se, ça se tient, ça se gère, ça se gère sur du long terme en plus au niveau de la viticulture elle-même et ensuite au niveau de la cave, pouvoir travailler en gravité comme ici, c'est-à-dire sans pomper, sans, sans, inter, sans trop d'interventions mécaniques qui peuvent brusquer les vins, et notamment le rosé. On dit le rosé, le rosé, c'est facile, c'est facile. C'est sûrement le vin le plus ancien qui a été créé, parce qu'avant de maîtriser la, la vinification en blanc et, et en rouge surtout, il a fallu ben, un certain nombre de connaissances et ensuite, le rosé, il faut, il faut y faire très attention. La couleur tout à l'heure, des arômes, c'est assez fragile, il faut éviter l'oxydation, travailler avec le froid travailler euh, dans la, 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 la meilleure mmh. hygiène possible. Alors, je suppose que Bertrand, avec le métier, son
3: métier précédent, notamment, <rire> est, il est... Ah, c'est nickel. Il est rigoureux là-dessus. Hein. Ah oui, la, la cave a hein été conçue pour être le plus propre possible <rire> et donc le plus facile à nettoyer possible. Et
1: pour terminer, Philippe Forbach, la température idéale de service d'un rosé, parce que parfois, certains restaurateurs, ouais, pas tous, hein, les servent à moins 23 degrés, c'est insupportable. Non, non il faut éviter de les glacer.
2: Bon. On dit que, bon, voilà, s'ils sont... S'ils sont parfaits, 8, 8, 9 degrés, et même pour les vieux rosés, 12 degrés. Merci
1: beaucoup Philippe Abrac, merci également vous Bertrand Le Dans quelques instants, retour au Château de la Roulière. On parlera de restauration, de gastronomie avec Stéphane Rimbaud, le chef de Bacaron du restaurant L'Oasis à Mandelieu. Invino, 12h30, 13h. Retour au domaine de la Roulière, cette émission spéciale consacrée à la Provence, nous sommes délocalisés en public à mes côtés Philippe Oprac, Bertrand Letart et puis un nouvel invité, Stéphane Rimbaud, le chef deux étoiles du restaurant Loisiste à Mont-de-Lieu. Bonjour Stéphane.
3: Bonjour. Alors racontez-nous
1: un mot sur l'histoire de ce bel établissement, tout débute en 1954. Qu'est-ce qui s'est passé ouais, au tout je, début Stéphane Je vois que tu es bien informé déjà. Eh bien, il s'agit
0: d'un jeune cuisinier qui est arrivé de chez Fernand Point, où il travaille d'ailleurs avec euh, Paul Bocuse, euh, euh, etc. Bon. Oui, et, alors et puis qui est descendu sur la côte d'Azur pour travailler au Carlton. Et il est tombé comme ça, euh, aussi amoureux de la région, puisqu'il était franc-comtois d'origine, a trouvé une petite villa qu'il a transformée en pension de famille. Et de fil en aiguille, le talent aidant. Euh, il est arrivé en 1970 à en faire euh, un 3 étoiles. Euh, 3 étoiles en débutant ouais. par
1: une pension de famille quoi. En 70, ouais, ouais. Ouais, Et tout alors tout vous êtes arrivé dans l'affaire à quel moment, Stéphane
0: Alors, donc, euh, moi j'interviens auprès de M. Houtier avant, en 1982, alors qu'il il avait repris un poste de consultant au Japon, c'était les prémices un petit peu de ce genre de, de choses. Il avait pris le relais de, de son ami Paul Bocuse qui, était, qui avait commencé à Osaka puis qui était parti à Tokyo. Il avait donc donné son, son consulting d'Osaka à M. Outhier qui cherchait donc un chef pour le représenter. Et moi, tout jeune que j'étais, mais que je sortais de l'école hôtelière, tous mes camarades avaient été à droite, à gauche, par Mons et par Vaux. Et moi, j'étais resté dans les cuisines. Et puis, euh, le, le destin a fait qu'en fait, euh, j'ai obtenu deux étoiles. Je n'ai pas beaucoup progressé depuis, me direz-vous. C'est pas mal, quand et, même, À l'âge hein. de 23 ans. À 23 ans ah, Je ah, crois que c'est peut-être le record. C'est pas rare, ça, ah, ouais. Ouais, Et donc, auréolé de ces petites étoiles sur mes épaules, là, j'ai intéressé M. Houtier. Et moi, j'étais intéressé aussi pour aller le représenter au Japon. Vous, vous avez une, vécu combien de temps là-bas Pour une année, mais euh, quand on est jeune, on n'a pas du tout conscience de, 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 de notion de durée. Et puis une deuxième, puis une troisième. Et en fait, euh, ah oui. sans, sans m'en rendre compte, j'y suis resté 9 ans.
1: Est-ce qu'elles sont jolies les Japonaises Parce que c'est important ça. Ah, je peux le confirmer officieusement. <rire> et après, donc, vous êtes revenu en, en Europe et, et en donc,
0: M. Outi, avec lequel on a tissé au travers des années bon, des relations tout à fait... Euh, euh, Amicales. Très pro oui, plus que ça. Très, très, très proche. Quoi, voilà, tout à fait. m'avait proposé de reprendre sa maison. Et puis moi, en ayant calculé un petit peu, je trouvais que ça faisait un petit peu un petit peu beaucoup, alors oui. j'avais décliné la, la proposition. Pour euh, un peu plus, alors il a fermé la maison, elle est restée fermée pendant trois années. Hein, voilà. Trois ans. Il ouais. a rendu ses étoiles euh, au guide Michelin dans l'ordre des choses, euh, et en, en Pac 88, la maison a donc euh, cessé son activité, est restée fermée. Et moi, paradoxalement, je continuais à représenter au Japon une maison qui n'existait plus. Ça misant. va comme job. Euh. Oui, tout à fait. Et puis euh, le, le, le destin, un petit fait, euh, un petit peu, fait que euh, j'ai concilié plusieurs paramètres. Donc Monsieur Outier voulait me vendre sa maison, c'était flatteur quand même pour un jeune garçon comme ça. Euh, les... Moi, j'avais deux petits-enfants tout petits qui étaient nés au Japon, et je voulais envisager pour eux une scolarité française et non pas euh, comme ça euh, étrange. J'avais des exemples de, de quelques étrangers là, qui avaient des c'est la poule qui a couvé un canard, quoi. donc c'était un <rire> petit peu bizarre, et c'est l'époque où les japonais étaient dans leur bulle économique euh, où ils rachetaient tout dans le monde, les Rockefeller Center, les ah châteaux oui, ça, en ça, Bordelais, oui. tiens, Philippe, etc. Alors je me dis bon, un, deux, trois paramètres, et eh bien si je leur proposais de racheter l'Oasis à nos japonais, en fait. Et, ce que et chiche. Et chiche, et je l'ai fait. Et, et... c'était en 91, ça. En, en, 90, euh, 11, voilà, en 91, voilà, tout à fait, fin 90. Ouais. Et puis donc, euh, à peine on avait commencé que la guerre du Golfe a éclaté, on n'a pas été aussi performant oui, vrai, que le business plan aurait su euh, l'indiquer, avait su l'indiquer pour remonter quand même là, avoir deux étoiles déjà six mois après mon ouverture que je retrouvais que j'avais laissé à Paris avant et puis donc là nous progressions mais pour autant la crise si vous avez le souvenir s'est déplacée en Asie et ce sont les japonais qui eux, se sont trouvés malgré tout en nuit et donc je leur ai racheté le restaurant.
1: Un bon prix, là Alors, Un prix un petit peu mieux, oui, bien sûr. Et aujourd'hui, un... Stéphane, vous bossez en famille, c'est ça
0: Absolument. Et donc, moi, mes deux frères m'ont rejoint dans, dans l'opération, le, le cadet en cuisine et puis le, le Benjamin en
1: pâtisserie. Et côté cuisine, là, donc deux macarons, votre philosophie, c'est quoi Quels sont les, les éléments importants
0: je pense qu'il euh, ne faut pas chercher à faire deux macarons, il faut chercher à faire ce qui est, euh, son, re son ressenti, à faire ce qu'on aime, ce qu'on aimerait manger, à cuisiner euh, comme on voudrait faire pour sa maman, ou pour ses meilleurs amis, ou ses enfants, sa famille, etc. Donc moi je, je pense toujours que chaque, chaque recette doit avoir une colonne vertébrale, une petite histoire. Euh, elle ne doit pas être euh, un assemblage de choses pour la couleur, pour céder pour à la mode. Euh, il doit y avoir de l'authenticité dedans. Et donc euh, c'est le fil conducteur. Alors bien sûr, comme dirait Prosper Montagnier, on ne peut faire du bon qu'avec du très bon. Certes, donc tout commence par le produit alors un très très bon produit même très peu travaillé peut s'avérer un, un grand plat si vous avez un beau rouget extraordinaire du matin et puis que ça
1: y est on a fin. À peine,
0: voilà c'est bien mais pour autant il en va de, 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 de cette considération pour toute la cuisine parce qu'on pourrait résumer la cuisine à ne faire que du très simple mais on s'en lasserait aussi qu'est-ce
1: qu'on a comme plat signature quand on vient vous voir donc au restaurant donc oh, l'Oasis oh, il ben, y en a, 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 a beaucoup allez deux, trois plats signatures
0: bon, a, bon déjà on va reprendre des plats signatures que j'ai continué à faire vivre dans la maison qui, qui étaient des plats signatures de l'Oasis oui. Numéro 1. Donc il y a le, le loup en croûte, qui, qui lui-même, d'ailleurs je l'ai écrit sur la carte, arrive de chez Fernand Point. C'est pour ça qu'il y en a un chez Bocuse et un chez Outier. Ils, ils, ont, ils, ont, ils ont suivi des chemins parallèles, mais un quelque peu différents, mais tout de même. Donc le loup en croûte, c'est un incontournable. On, il y a la truffe surprise chez nous aussi, les eaux caviar. Ça, c'est l'ancienne version. Après moi, arrivant du Japon, dans une maison qui avait quand même une connotation Plutôt traditionnelle et classique Les bons sashimi de Provence Pas, tout, pas, bon. tout, pas, pas, pas que ça, il y a bien sûr euh, Un petit peu de... de... De, de, de fusion, puisque pour moi c'était légitime, c'était pas céder aux sirènes de la mode, c'était ma vie. Vous savez quand on est cuisinier, si on est normand, on a des souvenirs de calvados, de crème fraîche, etc. Si on est niçois, c'est de l'huile et de la tomate. Donc euh, c'était légitime pour moi que de faire cette fusion, puisque dix ans de ma vie, ma foi, euh, c'est normal. Mais j'ai aussi rajouté à la maison une connotation terroir, provençale, qui n'était que très très peu présente dans, dans l'oasis de, de M. Houtier. Donc, à tel point d'ailleurs que j'avais une carte au départ avec trois volets. Tradition,
1: terroir, etc. Je les avais scindés. Il y avait des entrées dans chaque famille et des plats dans chaque famille. trois grandes familles. Voilà, voilà. Et alors, de façon générale, qu'est-ce qu'on peut dire sur la gastronomie en Provence, sur les plats, les spécialités Vous qui avez pas mal bourlingué, notamment au Japon
0: Qu'est-ce qu'on peut dire sur Oui,
1: c'est un pays gastronomique. Il y a vraiment des chefs de talent. Il y a une offre Déjà,
0: il y a une culture gastronomique connue. On l'appelle généralement. La cuisine niçoise, mais enfin, on peut étendre ça à toute la Provence. Tout le monde connaît les bouillabaisse, les bourrides, les aiolis, euh, enfin, etc. Il y en a tout Donc, il y a une, une culture gastronomique euh, très axée justement sur euh, une qualité de, de produit, mais avec euh, avec quand même un, un, un vécu. Et on, ça, on, on est un petit peu une extension dans la cuisine française, enfin, un mariage, euh, c'est italo-provençal, si Italo-provençal. Ah, oui. Un petit un peu d'influence.
1: Philippe ah, influence. vous en pensez quoi D'abord, vous aimez, vous adorez <rire> la bonne une gastronomie de Provence
2: ça se voit, ça se sent c'est vrai j'ai été baigné par mes grands-mères d'origine provençale donc, qui voilà. m'ont fait découvrir la soupe aux pistons le, le repas traditionnel voilà. c'est la soupe aux pistou avec tous ces, ces légumes qui, qui, qui mijotent abondamment et puis ce, ce fameux basilic qui vient relever tout ça ensuite j'adore les pieds paquets c'est une, ouais, 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 ouais. une de mes recettes préférées et parce que côté gastronomie, il y a le vin aussi dedans. Donc c'est vrai qu'avec des pieds paquets, par exemple, un blanc un petit peu dense de Vermentino, on évoquait avec tout à l'heure ce grand cépage qu'on appelle le Roll ici, oui, mais qui donne des vins juste fabuleux, euh, ou certaines clarettes vraiment très intéressantes aussi, un autre cépage blanc de la région, et puis euh, l'Adobe provençale avec des olives C'est vrai que vous avez des oliviers aussi ici, sur la propriété. Il y a combien rigueur... d'oliviers, d'ailleurs,
3: Bertrand ah. oh, il y a, Pour l'instant, il y a un hectare et demi. Hein. Un hectare et demi, quoi. D'ici on va, on va, on 3-4 siècles, il y en aura partout, quoi. Non, pas 3 j'espère qu'il y en aura. Y en aura que... à fond. Et alors, vous
1: avez aussi, Bertrand, ah. investi dans la restauration localement, c'est ça
3: Oui, là, j'ai un partenaire dans la restauration. On a trois restaurants ici, sur, euh, sur le port de Saint-Tropez. Hein, euh, Lesquels, par exemple L'Opéra, qui est très connu, et entendu, qui est le vaisseau amiral du groupe, qui est un restaurant en même temps spectacle, hein, qui associe en fait la, la bonne cuisine, bien entendu, et aussi le spectacle. Et avec des danseuses, et avec tout un. Et après, ce qui se termine souvent un peu en boîte de nuit. en, en Troisième mi-temps un peu voilà, sympa quoi. C'est un, un trois en un, on va dire. Alors justement, en trois ensuite, en on a, un... ensuite, on a ouvert le.. On vient d'ouvrir, là, juste à l'instant, euh, il, il, il y a 15 jours maintenant, un nouveau restaurant qui s'appelle la petite plage. Et euh, dont les places sont signées par Eric Fréchon du, oui. de Bristol. À, Grand à, à, chef, s'il en faut, pour saluer Paris, qui est un garçon charmant avec lequel on a vraiment une belle collaboration. Et ensuite, on a ouvert aussi le, le jardin qui est au bout du port, qui est un taille et dont la cuisine est signée par Madame Thieu. Je et à chaque fois, dessus. comme par hasard, l'établissement propose vos vins, je suppose. Ils sont censés proposer. Mais non, pas seulement les miens. Pas seulement les miens parce que...
1: Stéphane, 23 ans, deux macarons. Aujourd'hui, quelques années de plus, toujours deux macarons. Et, et, le troisième, qu'est-ce qui se passe là, pour... Le Graal, il faut aller chercher. C'est hein, pour non ça que je
3: dis que
0: je progresse que peu.
1: Mais ce Michelin, il a toujours autant d'impact, c'est-à-dire que dans oui. l'esprit des gens, parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est difficile de, de rivaliser quand même aujourd'hui, non Oui,
0: bien, bien, bien sûr que le, 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 la, la chose a évolué, que d'autres guides ont perdu un peu de leur... Influence, mais malgré tout, le guide Michelin reste la bible de la profession. Pour des Français qui... et des
1: étrangers, pour les deux vous dites pour les,
0: pour les deux, ça donne le là. Vraiment, c'est le, le, la hiérarchie dans nos. Il en faut un. S'il n'y si a, si a plus de Michelin, il n'y a plus non plus de, de hiérarchie. Ou alors, il nous faut un, un parquet de la restauration qui nous met des notes. Quoi. Mais, oui, c'est un peu l'esprit. Hein, hein, voilà. Mais enfin, non, le Michelin reste prépondérant.
1: Prépondérant. Donc les gens viennent vous voir avec le, le petit guide dans la main ou alors l'appli. Euh... Oui, et
0: puis entre nous, euh, etc. On, on, on
1: parle vous des restaurants. Pourquoi voilà. pense Pourquoi de Parce que c'est vrai que certains disent, bon, le c'est fini, les, tous les guides classiques comme Gomio, comme le Michelin, c'est trop tard. Voilà. C'est place à, à l'ère Macron de la gastronomie.
2: Non, mais les gens, aujourd'hui, font des synthèses très facilement. Il suffit de taper sur Internet, euh, sur un moteur de recherche quelconque, vous, avez... vous propose effectivement les différentes approches. Et des gens comparent. Oui. Si, si ils disent Michelin c'est bien, mais que Gourmeto si est moins bien, ils il font une sorte de synthèse un peu d'informations plus tous les autres sites qu'on connaît tous. C'est franchement utile. Et Michelin, comme le disait Stéphane, ça reste le repère, c'est la référence, oui. la fameuse hiérarchie quasiment mondiale. C'est très intéressant. Moi, j'aimerais juste qu'on évoque quelqu'un que j'aime beaucoup, qui fait partie de l'équipe depuis très longtemps, depuis 20 ans. C'est le sommelier de la maison, cave. Ah,
1: bien sûr, on va être intéressé par le vin aussi.
2: Et comment hein? je suis Parce
0: qu'il euh, gère une cave juste fantastique. Je suis très, très, très heureux et, et c'est avec grand plaisir que je collabore, enfin, qu'il collabore, que nous collaborons. De, <rire> euh, que vous, de, vous aimez, quoi, de, voilà. Depuis, ah, c'est vrai, depuis une vingtaine d'années au moins. Ah, c'est génial. Et donc, euh, il a vraiment, en termes de vin, chez nous, la, la bride sur le coup, mm -hmm. parce qu'il faut, il faut laisser faire les choses aux professionnels. Et notamment, il a a été auréolé lors de la dernière session de, du titre de meilleur ouvrier de France. Là. Ah, pas ouais, mal.
2: Comme vous, Philippe. Hein oui, j'en suis moi le président mais fondateur. Oui,
0: oui, oui. J'ai effectivement il
1: la il
2: chance plus plus encore, lui -même, de, de oui. pouvoir faire un certain nombre de choses. Et, et, et Pascal est un, à la fois un très bon sommelier, mais aussi quelqu'un qui, qui qui, qui, qui transmet, qui forme Énormément. il y a beaucoup beaucoup de gens dans la région provençale qui doivent beaucoup, et les viticulteurs de la région tous les gens des différentes appellations doivent beaucoup à des gens comme ah, lui il y, y a beaucoup euh, de confrères isolés qui
0: ont des chefs sommeliers qui sont issus de la Donc, formation de Pascal, Pascal, alors, Pascal Paul. À et exactement. la référence, il y a combien de références sur la, votre carte à Oh, la carte est là à peu près je crois que 450 ou 500 références même, hein, mais on essaye de, on peut pas, on peut pas faire voilà, il, mais c'est vraiment lui qui choisit, je ne lui ai jamais en 30 ans, enfin en 25 ans imposé quelque choix que ce soit par Amitié, camaraderie ou euh, etc.
1: Il vous n'avez a... imposé aucun de vos copains ah, vignerons. Jamais. Vous aimez le vin ou pas, pas une... Oh là oui. <rire> vos trois <rire> meilleurs souvenirs. On va commencer par le vin. On finira par le saké. Alors qu'est-ce qui... qu que vous avez comme vous souvenirs à côté vin
0: oh, D'innombrables, mais quand j'en ai bu trop, les souvenirs disparaissent après. Donc. Euh, je... Mais plutôt vin français non. non. Oui, j'aime bien. Et les... de Provence je, hein. je préfère les vins français. Oui. Ouais. Après, je... les vins du monde. Là, bon, enfin, on a le spécialiste en face de nous. Euh, je... je les trouve agréables, flatteurs pour. Euh, euh, attirer dans le monde du vin les, les, les profanes, dirons-nous. Mmh. Mais quand on devient un peu plus averti, je pense que la complexité Cucurico. et la spécificité de nos vins euh, fait que c'est l'étape suivante. Je ça suivante. Je les, les, les,
2: les, les vins du monde d'un côté exotique. C'est un sur les vins du Japon. Très, très, ils font du vin très, au Japon. On hein. fait du vin au Japon, notamment de pas loin de, 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 de Yamanashi, dans une préfecture juste à proximité, avec un cépage particulier qui s'appelle le Koshu. Voilà, bon, c'est intéressant de les découvrir sur place. C'est pas le, ça vaut pas le voyage spécialement le Koshu, pour ça. Dites. Il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes au Japon Shou, ça que veut dire la vin, viticulture, exactement. Euh, dans la vallée, de, une vallée qui s'appelle la vallée de Kofu, exactement. Euh, Aujourd'hui, le Japon est plus connu pour son la qualité de son whisky que pour Et la oui, qualité de, oui, oui. De, de ses vins. Pour revenir à la Provence, c'est un véritable art de vivre aussi, ce qui est une, un des grands atouts du vin provençal, c'est c'est cette faculté de, de séduire, de de rassembler les gens, de faire rêver les gens. C'est l'un des grands succès, notamment du rosé. Il y a la qualité intrinsèque du vin, mais aussi il y a l'image que, que ce vignoble véhicule depuis de très nombreuses années. Voilà, le, le, le soleil, la sieste peut-être, mais aussi la, la gastronomie, les bons produits, la nature généreuse. Ce sont tant d'éléments qui sont Alors, très fa favorables.
3: On le voit d'ailleurs dans, dans les visites que nous pouvons faire. Les gens, les clients, notamment étrangers, achètent le vin de Provence, mais ils achètent la Provence en même temps. Oui, exactement. On a beaucoup parlé de rosé. un petit mot sur, sur les blancs de Provence, ils sont excellents, vous les affectionnez tout personnellement, Bertrand. Alors il y a un cépage qui est magnifique qui s'appelle le Roll, qu'on appelle en Italie le Vermantino, et qui fait des blancs absolument remarquables, qu'on peut vinifier naturellement ou qu'on peut aussi vinifier en barrique avec une fermentation déjà dans la, dans la barrique sous bois et ça fait des vins absolument extraordinaires et ça fait même des vins blancs de garde hein, et Philippe comme blanc. type de plat qu'est-ce qu'on peut associer au Stéphane un, un blanc, un excellent blanc, un rôle à 100% ah,
2: tous les poissons méditerranéens en particulier euh, le loup hein, qui, qui va particulièrement bien je trouve avec, euh, avec ce, les vins issus de ce cépage là et pour les rouges
1: ah, Qu'est-ce que vous pouvez imaginer, Philippe Pour les rouges de viande, ouais, il, il y a très
2: jolie viande dans, dans la région. Mais il y a des agneaux, pas très loin. Il y a
0: Sisteron, au nord. Pour ce qui nous concerne, et nous, dans euh, les restaurants, ah, comme ça, un petit peu avec sommelier, c'est hum. pas tellement le vin rosé qui nous intéresse. On n'en fait que très, très peu de la promotion.
1: Merci à tous. Merci Stéphane Rimbaud, le chef de macaron du restaurant bien. à l'Oasis oui. à Mandelieu. Merci également vous, Bertrand Letartre, d'accueillir aujourd'hui au Sud Radio dans votre magnifique domaine domaine de la Roulière, à 7 km de Saint-Tropez. On se retrouve demain à 12h30, tous ensemble, avec Philippe Orbach, toujours en public et délocalisé. Pour la suite de cette émission spéciale consacrée à la Provence, on parlera notamment de distribution et de l'autourisme. Excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations. Sud Radio Invino
0: avec la sommelière spécialiste de la cave à vin pour professionnels
2: et particuliers.